0: If you don't reject something, you stand for nothing. Und es ist wieder Montag und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Pastorensöhne mit mir, Simon Königer und dem Daniel. Hey Simon. Grüß dich. Daniel, ich habe das Zitat, die Woche ist mir irgendwie untergekommen, weil es ist mir was passiert, was ich irgendwie nicht so wirklich erwartet habe. Also pass auf, folgende Situation für all die, die uns hier vielleicht zum ersten Mal hören wie auch immer. Ich bin ja verlobt aktuell, gell? So, und jetzt mittlerweile ist es so, dass langsam der Tag der Hochzeit so ein bisschen so heranrückt und dass immer mehr Leute dann komischerweise die Frage eine wichtige Rolle stellt, ja, wo wir dann wohnen, so. Und äh, dann zeigt natürlich immer, ja, ja, momentan wohnen die noch gar nicht zusammen. Und dann, hm. also das ist anscheinend eine sehr unpopuläre Praktik, also erst <lacht> mit der mit der Hochzeit zusammenzuziehen, und meine einfach kurze Form der Erklärung ist dann einfach immer zu sagen, naja, also weil die Leute es anscheinend sehr komisch finden, noch nicht zusammenzuziehen, ähm, aus ökonomischen Gründen, du zahlst doppelt Miete ähm, und was weiß ich auch sonst. Also das da blickt man in sehr erstaunte und fragende Gesichter. Ist dir das damals ähnlich gegangen oder ist das irgendwie so ein Problem, was sich nur bei mir irgendwie stellt?
1: Nee, ist mir definitiv genauso gegangen. Ich habe das genauso dann, ja, also kam dann die Frage, und seit wann? Ja, ich habe es eher immer anders formuliert: meine Frau ist zu mir gezogen. Und das habe ich dann auch immer so formuliert: ja, wir heiraten und dann zieht sie zu mir. Und dann kam immer das Thema: okay, du bist dir sicher, dass du es nicht andersrum machen willst? Und selbst, also ich arbeite im, ja im, im bayerischen, konservativen bayerischen Wald, äh, stark äh, hochgradig katholisch hier. Ähm, und selbst hier, wo, wo das Wertesystem noch konservativer ist, ist das so, eine, ja, so, so ein Upset
0: gewesen. So, so ja, äh,
1: was äh, was ist da los? Ja. Die, ja.
0: Wie fragmentierst du das immer? Also, ich sage in den meisten Fällen einfach, weil ich keinen Bock auf diese Diskussion einfach habe. Dann sage ich mhm. einfach immer so: Naja, also ich finde, wenn man halt vorher zusammenzieht, was verändert sich denn dann großartig mit der Hochzeit? Gar nichts. Also das ist halt dann mhm. halt irgendwie so ein, gut, du hast einen Ring am Finger, äh, und jetzt wissen alle, okay, die sind verheiratet so, aber ansonsten, das ist meistens so meine Kurzform der Erklärung, so, weil ich mhm. dann in der Regel keine Bock habe, das irgendwie ausführlich auszuführen. Aber ich war einfach nur überrascht, dass das anscheinend so unpopulär ist. Also dass das anscheinend ja. so äh, ja weird einfach wahrgenommen wird. Aber gut, deswegen manche, manchmal ja. muss man was ablehnen und diese, diese ganze, diese ganze ja, Kultur lehne ich auf jeden Fall ab. Also. <lacht> <lacht>
1: ja, mit Ehe zu argumentieren, ist grundsätzlich schwierig, habe ich festgestellt, dass äh, die Leute haben so ein bisschen, ja, so ein, so ein, ja, man heiratet halt so als Zeichen der Beziehungsreife. Ja? Nicht aus irgendwie, weil man das irgendwie ja, für sinnvoll erachtet, sondern na jetzt sind wir zusammen, jetzt haben wir Kinder, vielleicht wollen wir jetzt Haus bauen, dann heiratet man halt. Mm. Ja. Ja, ja, ja. So dieses andersrum äh, heiraten, <lacht> weil das
0: etwas bedeutet, das tun ja die wenigsten. Ja, ja, also generell auch momentan wieder diese krasse Feminismusdebatte. Kennst du diesen äh, Podcast, der Whatever heißt, diese Whatever Podcast auf YouTube? Mm, nein. Mega viral gegangen. Ähm, also praktisch das Konzept ist, er sitzt, also er macht den, dieser Brian macht diesen Podcast. Und lädt praktisch immer so, ich weiß, so acht bis zehn andere Mädels ein, teilweise ganz wild gemischt, es sind aber meistens auch irgendwelche onlyfans models dabei oder was weiß ich. Wow. Und dann, also das Konzept von dem Podcast ist ja eigentlich, dass der die einfach dann <lacht> und ihre feministische Haltung halt komplett zerlegt. Argumentativ. Ach, krass. Ja, ja. Und äh, ich meine, das Incentive für die scheint mir, dass die halt, dass ihr Instagram-Bio verlinkt wird im Podcast, also dass dadurch natürlich auch Traction bekommen aber vielleicht kriegen die auch Geld, ich weiß es nicht, aber ziemlich spannend. Teilweise lädt er auch dann eher so konservativ denkendere Leute ein und so weiter. Ich habe jetzt noch keine der Folgen komplett angezogen, äh, reingezogen, sondern ich ziehe mir da immer so diese Shorts teilweise rein, werden die mir den Feed gespült und das ist zum Teil sehr unterhalts, unterhaltsam geschnitten. Aber das ist auch dieser diese Feminismus, der Feminismus hat sich ja schon sehr krass verrannt aktuell gefühlt. Also in den USA ist die Debatte da ja schon wie immer so ein Jahr vor uns hier. Mhm. Ähm, ja, das ist ganz spannend irgendwie also kann man, kann man mal reinschauen, ist teilweise, ist teilweise ganz unterhaltsam aber jetzt nicht wirklich in tiefer gehen aber <lacht> <lacht> ich bin sehr halt witzig dass da nach wie vor so viele Gäste kommen und er die halt teilweise wirklich komplett argumentativ auseinander nimmt
1: ja das besonders ja gut kommt darauf an worauf du deinen Ruf basierst ne? aber äh, wenn es dir egal ist denn, wenn deine politische Haltung nicht zu deiner öffentlichen Person ge <lacht> gehört sondern nur deine Onlyfans äh, Videos, dann kann ich mir vorstellen, dass es so ziemlich egal ist, ja, ja, dass ja. du da auseinandergenommen wirst. Ja, ja, Klar. Aber es
0: ist halt, ja, ganz witzig irgendwie. Ja. Wir nehmen ja, ja übrigens auch für unsere Hörerinnen, wir nehmen jetzt zu einer sehr ungewöhnlichen ungewöhnlichen Zeit auf. Wir haben gerade äh, Freitagnachmittag, 14:30 Uhr. Ich habe gerade vorhin in der Vorbesprechung schon geredet, dass, dass ich mir gerade richtig unwürdig einfach noch drei Cordon Bleus reingezogen habe und dementsprechend gerade <lacht> fertig <lacht> und geschwächt. Hier sitze. Oh, ich sag's dir. Man, man bereut immer so halb diesen Kauf. Das ist immer so ein Impulsivkauf, so, wenn man so am mhm. Tiefkühlregal vorbeigeht. Ja. Und ja. Keine Ahnung. Ja, ich habe mir einmal
1: so die Stats angeschaut von einem Cordon Bleu und das hat es für mich malig gemacht, ehrlich gesagt.
0: Ja, natürlich. Das, also, <lacht> ja, mitteltechnisch ist das absolute Abfall.
1: Ja. Aber für deine Massephase mit Sicherheit äh, ein guter Schlüssel,
0: um genügend Kalorien aufzubauen oder? Calories, Calories, man. Ich habe eh die letzten, ich habe jetzt, ich habe jetzt, also auf. normalerweise trainiere ich meistens so zwei, drei Tage und mache dann einen Rest Jetzt habe ich fünf Tage durchgezogen, also mit einem Kardio-Tag, das ist eigentlich eher so Erholungsphase. Mhm. Und jetzt war ich heute in der Früh, noch habe ich der Gedanke so gekommen, ach komm, machst heute einen Rest Day, dann gehst du morgen ins Gym und dann wieder Rest Day, nee, ziehe ich durch. Und jetzt habe ich einfach zwei Rest Days vor mir. Und das ist großartig. Gerade am Wochenende. Weil die Zeit ist auf. schon krass, oder? Also, wie viel wie Zeit man doch im Gym verbringt so.
1: Ja, ja, ich gehe zwei- bis dreimal die Woche trainieren. Ähm, normalerweise Montag, Mittwoch, Freitags. Aber ja, das ist, ähm, ich finde, die Zeit, die man im Gym verbringt, ist es weniger als die Zeit, die man weniger schläft. So. Ja. Ich war jetzt eine Woche, bin ich mit Halsschmerzen und Nase zu ähm, ja, aufgewacht. Ich bin froh, dass ich heute genug Stimme habe, um den Podcast aufzunehmen, ehrlich gesagt. Weil die mich in den letzten Tagen im, im Stich gelassen hat. Ich bin oh Dienstag so ins Büro, ins Büro so, äh, Guten Morgen. So, ne? Ich habe letzte Woche schon gefragt, ob ich zu hart gefeiert habe und so. Und ich so, ja, schön wär's, ne? Der hättest wenigstens ein ähm, Genau, und ich habe halt gemerkt, wie ich deutlich mehr geschlafen habe die Woche. Einfach dadurch, dass ich, ja, ich habe zu viele, zu viele Stories über Herzmuskelentzündungen ja, äh, ja. gehört von Leuten, die krank trainieren gegangen sind. Da bin ich ein bisschen vorsichtiger geworden, ich werde älter. Ähm. <lacht> Ja, ich, ich glaube, ich glaub, das ist das Schlimmste am, am Altwerden, also ne, alt ist jetzt relativ, aber ich glaube, das ist Schlimmste am Altwerden, dass, es, dass man so viele Leute kennt, die dumm gestorben sind. So, ähm, die, also wir haben gleich Arbeitskollegen erzählt von einem, der durchtrainierteste Typ, der ist auch so strecken Distanzen gelaufen und so, so Trailruns und so. Und der ist dann nach so einem Trailrun tot umgekippt, ne? einfach weil er seine so Grippe nicht gescheit ausgerührt hat und dann in diesen äh, Hochleistungs-Run rein und gegeben. Naja, äh, aber egal. Es äh, ist, ja, ja, ist, ist, ist hart. Ja, es ist hart. Aber bevor wir so zu tief in das Thema Tod reinrutschen, <lacht> ähm, wie, ja. wie, 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 wie läuft es grundsätzlich mit deiner Masterphase, mit deinen gym goals äh,
0: ja, läuft eigentlich, läuft eigentlich recht, recht stabil, und rauf. Aber ich, ich fühle mich, ich, ich, ich habe das jedes Mal gemerkt, wenn ich so eine Massephase gemacht habe, du fühlst dich einfach nicht 100% wohl. So. Weißt du, was ich meine? Du bist zwar bist zwar im Gym geht es sehr gut, aber so ist ich, ich mache ich mach das jetzt nochmal, aber grundsätzlich fühle ich mich am wohlsten. Echt so mit so 92 Kilo, relativ definiert so, fühle ich mich mhm. einfach am besten. Aber ja… Das, das Essen und man, man kocht echt viel also das was ich meine du bist ständig am Meal Preppen oder am Kochen am ja. Essen weil du musst einfach die Kalorien rein reinbekommen und ja. ich habe mir das neulich gedacht ich war jetzt die Woche im Gym und ich trainiere immer in der früh und Alter war da viel los also es ist ja heute trainiert ja wirklich jeder ich weiß noch wie ich angefangen habe zum trainieren da war ich in der in der Schulklasse so eigentlich voller Outsider also keiner andere hat trainiert ja. so und äh, Jetzt war das damals ja schon ein die eigentlich, glaube ich jetzt mal. Aber mittlerweile trainiert ja jeder. So, es ist ja, ja ungewöhnlich, wenn du heute sagst, du trainierst nicht. Und dann habe ich mit meinem Mitbewohner gequatscht und habe so gesagt, ja, dann hat er so gesagt, ja, schau, unsere Vätergeneration, also bei, bei uns auch in der WG, jeder trainiert. so Und mhm. unsere Vätergeneration, da hat niemand trainiert. Das war einfach kein Ding. so Und dann habe ich nee. so überlegt, ja, was haben wir so ein bisschen so gequatscht, ja was haben, was haben unsere, unsere Väter so gemacht? Die haben so lange Fahrradtouren gemacht. Oder dieses, weißt also was ich meine, so quer durch Europa einmal oder äh, mein Dad hat so dann als Student so ein Boot gebaut und ist dann random mit dem Boot irgendwo rumgefahren in Deutschland auf so Flüssen. Also weißt du, was ich meine, da hat man doch so andere Sachen mhm. gemacht und heute geht man halt irgendwie trainieren. Klar, man schaut man schaut gut aus, es, es schaut auf Fotos gut aus und so weiter und man ist ja auch gesund bis zum gewissen Grad, wenn man es jetzt nicht gerade wettkampfmäßig übertreibt. Aber fand ich mir witzig, wie sehr oder wie schnell sich so eine Kultur doch ein Stück weit ändern kann. ja. Und nicht
1: nur die Kultur. Ich glaube, dass sommerlang ein Boot bauen, auf Flüsse fahren, wer bringt denn das noch in seinem Leben unter? Ja, ja, ja. Also schedule -mäßig passt das ja gar nicht mehr. Aber ich morgens eine Stunde trainieren von sechs bis sieben, das kriegt man noch reingeplant. Das kann ich als Termin in meinen Kalender einplanen. Stimmt, ja. Aber ein sommerlang ein Boot bauen? Ja, oder einfach mal, also ich, ich bewundere das, ein, ein Kumpel von mir äh, hat sich einfach auf sein Fahrrad gesetzt. Der hat gekündigt, und hat sich einfach auf sein Fahrrad gesetzt und ist losgefahren. Und irgendwann war es dann kaputt und irgendwie den letzten Zwischenstand, die ich, den ich von dem bekommen habe, dass er in Istanbul war, aber der ist irgendwie drei Monate einfach weiter. Zuerst mit dem Fahrrad, dann getrampt, äh, dann, also, ne,
0: sowas ist irgendwie so aus der Zeit gefallen. Ja, es ist halt ja, ich weiß schon, was du meinst. Aber ich glaub, das heißt, du glaubst, dass heute einfach die Zeit, glaubst du, dass heute die Leute mehr zu tun haben oder dass der Druck größer ist, mehr zu tun? Ich meine, momentan ist ja auch die wirtschaftliche Lage so, dass, glaube ich, schon mehr Leute, als man jetzt denken würde, finanziellen Druck auch haben so. Ähm Keine Ahnung, woran es liegt. Aber ja, spielt sicherlich auch eine Rolle. Ich, ich glaube, das ist nur so
1: diese Generation gewesen zwischen also nicht, nicht die direkt Nachkriegskinder, die in den 50ern selber noch mit anpacken mussten oder in den 50ern geboren sind, sondern die 70er, zwischen 70ern und 90ern. Ja. So, das ist die 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 Generation, die die noch Zeit hatte, äh, sowas zu machen ne? oder späte 60er, je nachdem ähm, wie, wie gut deine Eltern aus dem Krieg rausgekommen sind. Äh, aber ich glaube, dass, dass, dass die, ja, deren Väter haben noch die Häuser gebaut mit ihren eigenen Händen nach dem Krieg, äh, die Mütter haben die Trümmer aufgeräumt und die hatten eine etwas andere Zeiten. Ich glaube, bei uns ist es einfach, keine Ahnung, mit den. Ich habe ich hab mich mit Arbeitskollegen unterhalten gestern und die sagen halt, die Kinder haben schon einen arg Stress, all die Serien zu gucken, die die gucken müssen, damit die mitreden können. All die Klamotten, also, also diese, wie schnell du sozial außen vor bist, wenn du nicht in allen Dingen mittendrin bist. Ja. Ja. Egal ob Musik, Serien, Instagram.
0: WhatsApp-Nachrichten in allen Gruppen und so weiter, die, die haben ständig irgendwie Stress. Wobei das ja bei uns auch war, musst du denken, weißt wir, bei uns kamen ja auch Handys und bla bla und dann die -VZ und SchülerVZ und diese ganzen ersten sozialen Medien und also ich glaube, mhm. und Fernsehen gab es ja auch schon, also ich glaube, da ist das, ich weiß nicht, ob sie das so verdient, aber diese ganze App, diese App-Präsenz, du musst ja heute, dein Instagram ist ja heute dein Portfolio, okay, ja. und, und weißt du, was ich meine, und wenn du das irgendwie ja. nicht willst als, als Kind, dann kann ich mir schon, oder halt nicht kannst aus irgendeinem Grund oder wie auch immer, da kann ich mir das schon sehr gut vorstellen, ja.
1: Also, als ich 2012 mit Facebook angefangen habe, war noch kaum, oder 2010, nee, 2010, äh, mit, mit Facebook angefangen habe, war da noch kaum jemand irgendwie präsent. Vielleicht war es auch ein Jahr früh oder zwei. Aber das, äh, ähm, ja, gar, war, war nicht, nicht omnipräsent. Mhm. Äh, Smartphones kamen ja auch erst später. Ja, was so, auch so 2010 elf, zwölf, dass die so omnipräsent wurden ähm, und erst seitdem ist es, finde ich, so richtig omnipräsent. Davor war das halt, keine Ahnung, ne, ja ich habe das ja noch mitbekommen von ISDN, äh, dass du nicht telefonieren konntest, wenn du im Internet warst ne, und halbe Stunde bis eine Seite lädt, dann die ersten ICQ und MSN, die Messenger äh, damals, ähm, das habe ich schon noch mitbekommen, aber das war viel später, ne? das war 8., 9., zehnte Klasse für mich, ähm, wo, wo, wo das irgendwie so lebenspräsent geworden ist und es bei denen ja anders. Ja. Auch ja. Mit, mit, ja, mit Serien äh, ziehen aus dem Internet, da war ich auch relativ relativ einer der ersten, äh, und es war auch, da war ich aber auch schon, was, 13, 14, 15. Das ist bei denen ja mit Netflix, Amazon Prime und, und Disney Plus und wie die alle
0: heißen, äh, viel früher. Wahrscheinlich, ja. Abipappe. Aber ja. Apropos früher ja. ähm, und, und Generation, ich habe ich hab jetzt mal wieder ein Buch gelesen in längere Zeit und zwar wieder ein historisches Buch. Mhm. Und es war eins der Bücher, die mich seit langem wieder so richtig fasziniert und erschüttert haben zugleich. Also ist ziemlich heavy zum Lesen, würde ich nicht uneingeschränkt empfehlen. Ähm, es wurde mir damals empfohlen, als ich beim Bund war tatsächlich, ähm, das heißt Im Auge des Jägers von, also, also da geht es um Josef Allerberger, alles zusammengefasst und geschrieben von Albrecht Wacker. Das ist also praktisch der, der Bericht so eines der erfolgreichsten deutschen Scharfschützen im Zweiten Weltkrieg. Und das Kranke ist ja, jetzt habe ich das Buch gelesen, einfach so aus Interesse, gell? du erfährst extrem viel über den Krieg und wie crazy das war. Und jetzt musst du dir vorstellen, das ist nicht lang her, da wurden stehen Zeitungsberichte im Buch von den Salzburger Nachrichten, also das, das sind voll viele Parallelen so, weil er kam aus Nähe Salzburg und mhm. das, die Stadt kommt da mega oft vor und voll viele Referenzen, wo du so denkst, hey, das gibt es ja heute noch, ich habe die Zeitung ja auch noch zu Hause. So. Ja. Und damals wurde schon darüber berichtet so, dann war der ausgebildete Mittenwald, wo ich auch war bei der Bundeswehr, also mega witzig. Mhm. Ähm, also ja, und es ist verrückt, wenn du dir vorstellst, die hatten damals auch Radios, Fernsehen und so weiter und das war, Europa war so zerstört danach. Also das endet praktisch dann mit Kriegsende, das Buch. Das ist ja echt mhm. crazy, wenn du denkst, wie zerstört alles da war und jetzt, wo wir heute sind mit Smartphones und allem Möglichen. Ähm, ja, das ist verrückt, was, das ist nicht mal 100 Jahre her. Das kann man ja. sich irgendwie nicht vorstellen. Die ganzen Parallelen, was löst es bei dir aus, macht es für dich nahbarer oder? Nein, also, es, ist schon, es ist schon komisch. dass also Er ist dann wieder zurück, die sind ja geflohen dann Schluss von Tschechien dann zurück und er beschreibt dann so, wie er halt durch Österreich geht und so weiter und das ist halt, heute steht es immer noch gleich aus, die Berge sind immer noch da, die Flüsse sind immer noch da und es ist auch wieder, auch wieder so crazy, weil ein ganz großer Teil der Front weiter in der Ukraine, heutige Ukraine und genau da ist jetzt wieder Krieg. Das ist so ein Landabschnitt, der so geschunden wird über die Geschichte, Polen ja das Gleiche, deswegen hat Polen ja so Angst, deswegen engagiert sich Polen ja so hart. Polen, eines der Länder mit der schlechtesten, schlechtesten Geografie, ähm, was Schutz jetzt betrifft. Ja. Aber ja, aber kann man auf jeden Fall sich reinziehen, das ist äußerst brutal, also im Auge des Jägers, der sei halt ein extrem ungeschönter Bericht und es sind auch ein paar sehr, sehr unschöne Fotos drin. Ähm, aber ja, ich finde ich find das trotzdem, trotzdem wichtig, weil man liest halt so viel drüber, aber wenn man, also es in den Nachrichten und so, aber so einen ungeschönten Bericht zu lesen, das ist schon noch etwas ganz anderes. Ja, naja.
1: ja. Das, also ich, ich beobachte einen gewissen True-Crime-Hype ähm, und ja, meine, meine Theorie ist ja, dass sobald es um reelle Orte und Personen äh, und so weiter geht, erhöht es so die Identifizierung. Ist es das, was den, Buch, das, äh, den Reiz des Buches ausmacht? Oder was ist, was ist der Reiz an dem Buch?
0: Naja, es ist halt, es ist einmal sehr sachlich. Also, mich interessiert das ja aus einer militärhistorischen Sicht einfach, es ist sehr sachlich mhm. und es ist halt, du weißt halt, weißt wenn du heute einen Film schaust, so, das ist, du weißt ja, ja, das ist zwar jetzt eben eklig und so die Szene, aber das ist ja gespielt. So. Mhm. Und heute, das reicht uns ja heute nicht mehr so wirklich, weißt du, was ich meine? Und mhm. da weißt du halt, das ist halt nicht gespielt. Und das macht mhm. das Ganze nochmal noch mal erschreckender und das fand ich ja auch immer das, was mich an Geschichte einfach immer so fasziniert hat, weil das hat einfach Menschen waren, wie wir das auch sind. So, DNA genau gleich. Und, oder halt, ziemlich genau gleich, <lacht> weißt du, was ich meine. <lacht> und das finde ich, halt, find ich halt das Spannende und wir das heute irgendwie so gefühlt aus unserem Elfenbeinturm betrachten und das ist aber nicht lange her, ist, dass das alles noch sehr viel anders war. So.
1: ja Und zwar gesamtheitlich, ne? ja. nicht nur irgendwie bei Einzelnen, sondern gesamtheitlich, ja. Ähm ja, ich habe gerade schon gesagt, ich bin so ein bisschen über das True Crime Ding gestolpert. Das ist jetzt schon seit Jahren ein Riesenhype. Was heißt das überhaupt?
0: Ich kenne, ich kenn es überhaupt nicht. True Crime. Also ich habe den Begriff oft gehört, aber ich kann es ja. irgendwie nicht einordnen. Also geht
1: es um reale Verbrechen oder was? Genau, genau. Also bei, bei True Crime geht es äh, im Grunde darum, dass reale Verbrechen, ähm, die passiert sind, aufgearbeitet werden. Mhm. Dabei kann es um Cold Cases gehen, also äh, die Verbrechen, die einfach nie aufgelöst worden sind. Es kann aber auch um Verbrechen gehen, die aufgelöst worden sind. Ähm, okay. Genau. Kann um alles Mögliche gehen, von Serienmord bis hin zu Bankraub. Und ich glaube, von den Top-30-Podcasts sind fünf True-Crime-Podcasts. Ach, klar. Also, das ist ein Ja, gibt auch einen Haufen Serien. Auch sowas wie Jeffrey Dahmer, die Serie auf Netflix, die ich nicht gesehen habe. Aber auch äh, oder Tiger King ist auch so eine Serie auf, auf Netflix, ähm, wenn ich äh, da recht informiert bin, wo es immer darum geht, es wird ein echter Fall aufgearbeitet. Ja? Und ähm, genau, und ja, mit unterschiedlichen Schwerpunkten mal ein bisschen mit mehr, ein bisschen mehr Entertainment. Es gibt so einen Podcast von Zeitverbrechen, die abstrahieren dann äh, die. Die, die Verbrechen und versuchen das dann irgendwie auf eine höhere Ebene zu ziehen oder die Rechtsprechung zu reflektieren ähm, oder was sagt das mhm. über die menschliche Psychologie aus und so, äh, genau. Aber das ist insgesamt ein riesen Hype seit, seit Jahren, also es gibt noch mehr englischsprachige äh, True Crime Podcasts, da gibt es die wie Sander mehr, ähm, ja, also das, das, das ist sogar so ein großer Hype, die haben bei es gibt von, von der Serie Dexter, wo es um Serienkiller geht, äh, gibt es eine, so eine Fortsetzung, die zehn Jahre später kam, irgendwie Dexter New Blood, ähm, die irgendwie 10, 12, 15 Jahre später gespielt hat. Und äh, selbst da gibt es dann eine True-Crime-Podcasterin, die versucht, äh, die, die, ne, also selbst da wird es aufgegriffen, mhm. weil es so ein Riesending ist. Und die kommen an, die, die kommen an Akten ran, die kommen an Krankenhausberichte ran die kommen an, an Aussagen ran, an die auch teilweise die Polizei nicht rankommt. Was? Ähm, ja, ja, das ist teilweise richtig äh, richtig krass. Ja. Wenn, wenn eine Privatperson kommt und einfach mal quatscht, äh, dann, ja, die, manchmal, manchmal erzählen die das sogar bei den bekannteren Fällen, ähm, ist, dass, dass äh, die Leute irgendwie 10, 15, 20 Jahre danach, wenn es über so Podcasts äh, ja, behandelt wird, dass sich dann so ein Haufen Hobbydetektive aufmachen an die Orte mhm. und sich die Orte anschauen und die Leute befragen und so weiter. Also das, da, da entstehen richtige Hypes ne, um einzelne Fälle. Krass. Ja, genau, und das ist, das ist ein Riesending schon seit drei, vier, fünf Jahren. Und äh, ich frage mich, was sagt das über, über unsere Menschen aus? So. Mhm. Ja, weil ich finde, Tatort zu schauen, das ist vielleicht das eine. Ja, und das sagt vielleicht auch nicht sehr viel Positives über, über Deutschland aus. Dass das so eines unserer Kulturgüter ist. <lacht> äh, das das <lacht> stimmt. <lacht> der, der, der Tatort, aber auch grundsätzlich hier in, in der westlichen Welt, dass True Crime so ein Riesenhype ist. Ich frage mich, was. Was ist das?
0: Ich glaube, das ist wirklich das, weil schon früher war ja technologisch so Film und Fernsehen und dann, das war ja diese FSK-18-Sachen, die kamen ja aus den USA so, oder? Diese mhm. Filme, die dann ab 18 waren und dann gab es also diese ersten richtigen Splatter-Filme und so weiter und das ist halt am Anfang, ja, schon krass so. Ich erinnere mich noch an meine, meine ersten so wirklich gewalttätigen Hollywood-Filme, die ich dann so als hier gesehen habe und das, das fasziniert dann natürlich auf eine komische Art und Weise irgendwie. Und, aber ich glaube, dass wir heute halt schon so abgestumpft sind, dass uns das irgendwie nicht mehr so wirklich juckt. Weißt du, was ich meine? Und jetzt hast du heute noch irgendwelche Internetvideos von irgendwelchen Verkehrsunfällen und dann ist das, ein, wo auch zum Beispiel, was ich zum Beispiel auch crazy finde, so, es gibt diese fail so Fail-Army auf YouTube und so. Das ist zum Teil ja ultra brutal, ja. was denen passiert. Und dann ja, ja. also da tun sich Leute wirklich weh. So, und es ist halt, schaut halt natürlich <lacht> lustig aus so, und man gönnt sich das und dann denkt man sich so, was schaue ich mir da eigentlich gerade an? So. <lacht> Und ich finde ja, auch die, Kategor find die Kategorie ja. noch immer gut so. Ex very expensive fails. So, <lacht> das stört einer gerade fast. Very expensive fails. Ja, oder oder, wor oder ja. work ja. fails, dann nur so fails bei der Arbeit ja. oder so. Ist, ja. Diese Kategorisierung ja. ist immer herrlich. ja Aber ja, ich glaube, dass das einfach irgendwie ein neues eine neue Genre ist, was man so erschließt einfach. Ähm, aber ja, wenn das nicht hart genug ist, dann kann er gerne mal äh, im Auge des Jägers lesen. <lacht> das ist das ist so krass, der beschreibt, also, der beschreibt halt einfach so, wie der halt, keine Ahnung, in einem Gefecht irgendwie 24 Leute killt und, und, dann, äh, und dann schaut er sich, danach, nachher prüfen die das halt und äh, mhm. schauen sich, das also das ist echt heavy, auch so Kriegsverbrechen und so werden auch beschrieben ja. und so, das ist schon echt, echt wild, aber das ist halt Realität wow. und, nicht, und nicht Fiktion so und ja, das ist schon irgendwie komisch.
1: Ja, klingt, klingt auch krass. Glaubst du, dass heute genauso zugeht? Glaubst du, da hat
0: sich irgendwas geändert? Nee, auf jeden Fall, das geht genauso zu. Ich meine, natürlich, die Ausrüstung hat sich verändert, die manche, manche Art der Kriegsführung, die Taktik und so weiter. Aber war jetzt auch vor ein paar Wochen von Reddit dieses Video, wo dieser ukrainische Soldat einfach erschossen wird, ähm, unbewaffnet. Also, das ist einfach, man sagt, der Krieg ist die Hölle, und ich glaube, das stimmt einfach. so. Hm. Ähm, ich finde es auch immer total erschreckend, bei solchen Büchern, so das Vorwort und Nachwort zu lesen, so, weil. Das liest man natürlich weg, aber das sind halt reale Personen, so wie das die Person halt dann ja nicht mehr losgelassen hat, ihr Leben lang. Das ist natürlich schon, ja. schon heavy und deswegen umso mehr muss man das natürlich dann schätzen, wenn man in Frieden lebt. Ist auch, weil dieses wieder wieder so ein School-Shooting in USA, wir du das mitbekommen in Nashville? Ja,
1: ja.
0: Und das war nicht, da gab es ein lustiges Meme dazu, ist ein bisschen schwarzer Humor. Aber das war <lacht> ja, auch da hast du ja diese Videoüberwachungsvideos gesehen von der Kamera. Ja. ja. Und es war ja eigentlich eine Frau, also eine geborene Frau und dann der Transgender und mit den Pronouns dann he, him. Und dann mhm. gab es da so ein Meme. <lacht> so. Und da sind irgendwie die, die Pronouns, they changed the pronouns to was, were. <lacht> oh, oh, oh. Und dann so ein anderes Video fand ich auch gut so, du kennst du bei Instagram, wenn du so weiter sliden kannst, so drei Pictures eigentlich gepostet sind und dann so die drei besten Arten, wie du einen School-Shooter stoppst und dann erst sein Gewehr, dann swipest du weiter und dann so eine starke Familie und dann swipest du weiter und dann so die Köpfe von den zwei Polizisten. Ja. <lacht> Aber ja, das war zum Beispiel auch ja. ziemlich cool zu sehen, weil die haben ja, in Texas gab es ja so ein anderes School-Shooting vor längerer Zeit. In ja. Uvalde hat das geheißen und das war ja eigentlich nur deswegen so schlimm, weil die Exekutive das so extrem versagt hat. Also, die haben jetzt in der Operativ mhm. total falsch vorgegangen und es waren nachweislich richtige Fehler von den Polizisten so. Und dass die jetzt richtig daraus gelernt haben und das richtig gut gemacht haben, fand ich äh, mhm. mehr cool zu sehen so. Äh, ja. Aber natürlich für die Angehörigen kann man sich das gar nicht vorstellen so.
1: Nee, überhaupt nicht. Gerade in so einem geschützten Raum wie die Schule. Ja. Oh. They ja. changed, they ja.
0: changed uh, his pronouns to, pronouns to was ja. where.
1: Was, was ich richtig krass finde, ich bin auf ein paar beruflichen Netzwerken unterwegs, wie LinkedIn und Xing. Einfach um die, die Geschäftskontakte, die man sich über die Jahre aufbaut, irgendwie um da verbunden zu bleiben. Und da gibt es auch immer so News-Seiten, wo Wirtschaftsnews irgendwie rausgehauen werden. Und ich fand es richtig krass, dass mittlerweile das Thema Panzer, Waffen, also diese ganze Defense äh, Sparte, das ist ganz normal, dass, dass da jetzt Waffensysteme, die neuesten Waffensysteme äh, angezeigt werden und so. Und Das, das finde ich immer erschreckend. Die haben irgendwie, bin ich heute drüber gestolpert, dass, dass es von Kawasaki jetzt ein Laser-Abwehrsystem gegen Drohnen gibt, das anstatt 100 Kilowatt nur noch drei braucht und das ist ungefähr so viel wie eine Spülmaschine. Krass. Und dass sie dadurch jetzt quasi eine effektive Waffe fürs Feld gegen Drohnen haben wollen. So. Und, das, und das ist ganz normal. Auf einer, einer Wirtschaftsjob äh, äh, ja, Plattform und irgendwie vor, vor drei Jahren wäre das unvorstellbar gewesen, dass da irgendwas mit Waffen und Militär da wäre und jetzt, ja ganz normal, ganz normal.
0: Ja, aber ich denke, ich denk, das war auch einfach eine komische Zeit, weil ich denke, es war immer normal, dass sowas wirtschaftlich extrem wichtig ist, Alleine, wenn du vergleichst, was, was da Kosten sind, wie, ähm, es gibt ja diese Theorie, dass in USA spricht man ja noch nicht von einer Rezession, weil es muss ja in drei, glaube Quartalen ein negatives Wirtschaftswachstum sein. Man spricht davon noch nicht, weil es noch nicht gegeben war, aber auch eigentlich nur, weil beiden ja diese ganzen, Rüstungs, also die ganzen Rüstungsunternehmen jetzt so viel Umsatz machen, dass die nur die Rüstungsunternehmen allein die Rezension am Papier erstmal aufhalten. Mhm. Also das musst, musst du dir vorstellen, wie riesig die US-Wirtschaft ist, wenn, ein, wenn so Rüstungsunternehmen wie äh, Lockheed Martin äh, und diese ganzen anderen, da eben äh, Northrop Grumman ist ja auch so ein ganz bekannter Konzern, wenn die so viel Umsatz gerade machen obwohl die noch immer noch zu wenig produzieren eigentlich gerade, dass die eine komplette Rezession mehr oder weniger am Papier aufhalten. Absurd. Das ist komplett absurd. Und wenn du die Geschichte zurückschaust, es war, also Rüstung war immer ein so großer Teil, nur halt seit also seit dem Zweiten Weltkrieg, seit Ende des also eigentlich seit 1989, diese ganzen Abrüstungen und so weiter, wo man ja die ganzen Armeen in Europa kaputt gewirtschaftet hat, was man jetzt ein bisschen bereut, ähm, da war das einfach kein Thema mehr. Und deswegen ist es, glaube ich, jetzt für viele so irgendwie so ein Schock oder auch komisch, das immer zu sehen. Aber ich glaube, dass das eher die Realität widerspiegelt, als diese, diese Friedensperiode, die war.
1: Ja, grundsätzlich, wenn man auf die Menschheitsgeschichte schaut, mit Sicherheit. Aber für alle, die in den 90ern oder später geboren sind, die sind mit Abrüstungen groß geworden. Ne? Ja, Und klar genau. gab es da Irak, Afghanistan. Aber das war für uns so weit weg, dass das nicht so, ja, nicht, nicht, Drückend genug war oder nicht nicht groß genug. Ja. Ja. Und spätestens seit den 2010ern, äh, wo auch das Thema äh, Irak, Afghanistan, ähm, ja, eher, wo die Zeichnung auf Rückzug standen, äh, ist das Ganze ja total weg gewesen. Ja. ja. Aber ja. Also das, das
0: wilde Zeiten auf jeden Fall. Und da ist natürlich ganz wichtig, und mein, da schiebe ich jetzt mal meinen Headline-Hero rein die Woche, ganz wichtig, dass die, Gr <lacht> fand ich auch ganz lustig, Greenpeace fordert ein EU-weites Verbot von Privatjets. <lacht> ich finde gut, wenn es losgelassen dass Greenpeace fordert. <lacht> und zwar, laut der NGO gab es 2022 allein in Österreich 15.000 Privatjet- Flüge. Ja, und das kritisieren die damit. Finde ich witzig. Greenpeace fordert. <lacht> <lacht> muss, ich, muss ich erwähnen, dass ich mich mit Greenpeace nicht so wirklich identifizieren kann?
1: <lacht> nee, nee. Also bei deinem Veganismus hättest du zwar überrascht, ist es ist zwar immer überraschend, aber... Ja, ja,
0: ja. <lacht> genau. <lacht>
1: <lacht> äh, apropos hohe Zahlen, das jetzt privat, 15.000 Privatjets in Österreich ist schon... Äh, schon viel. Ich habe jetzt eine Statistik gehört über Lebensversicherungen in Deutschland. Ähm, was meinst du, wie viele Lebensversicherungen es in Deutschland gibt? Bei oh, was Schätzchen haben wir? 80, 85 Millionen 83 Einwohnern? Millionen. Keine ja.
0: äh, boah, Lebensversicherungen. Boah, das ist sehr schwierig zu schätzen. Mhm. 83 Millionen. Jeder Zehnte vielleicht. Hm, das heißt,
1: du sagst so zwischen 8 und 10 Millionen?
0: Ja, Wahrscheinlich ist es dann mehr, wenn du sagst, dass es viel ist. Wahrscheinlich jeder Zweite, wahrscheinlich.
1: Es also sind 90 Millionen. <lacht> es gibt mehr Lebensversicherungen als Einwohner in Deutschland. Was? Ja, und du kannst ja mehrere Lebensversicherungen auf eine Person abschließen.
0: Ah, krass.
1: Ja, aber das. Damn, das boy, ist Damn, das ist heavy. Ja. <lacht> <lacht> also, erklär mal das erklär kurz,
0: kurz, für, für den das vielleicht nichts so, so relaten kann mit dem Thema Wort Lebensversicherung, erklär mal ganz kurz.
1: Ja, eine Lebensversicherung ähm, musst du dir so vorstellen, du zahlst einen monatlichen Betrag ein ähm, und du schließt die Lebensversicherung immer auf eine gewisse ähm, ja, Höhe ab. Ha? Also das, du sagst, okay, bei meinem Ableben ähm, krieg, krieg mein, kriegen meine äh, ja, Relatives, mein, meine Frau, meine äh, Kinder, sonst wer einen gewissen Betrag zugesprochen. Es kann 100.000 sein, 200.000 sein, kann mehr sein, kann weniger sein. Und ähm, abhängig von deiner gesundheitlichen Vorgeschichte, von deiner zu erwartenden Lebenserhalt oder von deiner Lebenserwartung äh, kriegst du halt deine Rate im Monat, die du dann zahlen musst. Genau, und du zahlst halt da rein äh, und unabhängig von deinem Todeszeitpunkt äh, wird es dann äh, ausgezahlt.
0: an Genau, wird es dann ausgezahlt. Also spekulieren die eigentlich damit an der Börse? Weiß ich gar nicht. Ja. Also steigt das ja, im ja. Zins? Die Summe? Ja, oder nee? für,
1: für, den, der an, also für den, der die abschließt, nicht. Es gibt zwar schon Lebensversicherungen, dass du dir das dann irgendwann auszahlen lassen kannst, etc. Aber
0: im Prinzip lohnt sich das nicht als Geldanlage. Okay. Na, ich meine jetzt eher, dass der praktisch, der das dann bekommt, dass der mehr rausbekommt. Ja. So habe ich das gemeint. Hast also, okay, du schließt. Nee. Doch, okay.
1: Nee, du schließt eine Summe ab. Okay.
0: okay, okay, okay. Ja, nice. Krass. Ja. Mehr. 90 Millionen. Das ist natürlich heavy. Ja. Sollen wir ein, ein paar haben, paar, du.
1: <lacht> ja, muss sehr viele Menschen geben, die auf den Tod eines Verwandten hoffen.
0: Ja. <lacht> das erklärt diese deutsche diese Missgünstigkeit.
1: Jetzt lebt er immer noch. Ja. Ja. Nice. Ähm, ich würde da davon aufs Wort der Woche springen, weil das hat auch was mit Tod zu tun. Perfekte ähm, Folge heute. Nice. Also unsere Folge ist wirklich ein, ein, ein Sonnenstrahl. Es passt zum Wetter. Ich weiß nicht, wie es heute bei euch ist, aber
0: bei uns seit Wochen Regen und eklig. Es war halt morgen richtig schön und ich war richtig gut gelaunt mhm. und ja. jetzt auch wieder Regen. Aber das ist halt das ist halt <lacht> ähm, genau,
1: das Wort der Woche, äh, 2. Mose 21, die Verse 28 bis 29, ähm, 2. Mose 21, die Verse 28 und 29. Und das sind, sind zwei heute schon angeteaserte Themen, es einmal, geht einmal um Rind und um Tote. <lacht> <lacht> Ja, ich fand das aber ganz spannend. Ich erkläre gleich, wenn ich es gelesen habe, warum. Und zwar steht da folgendes. Wenn ein Rind einen Mann oder eine Frau stößt, dass sie sterben, so soll man das Rind steinigen und sein Fleisch nicht essen, aber der Besitzer des Rindes soll nicht bestraft werden. Ist aber das Rind zuvor stößig gewesen, also hat schon mal jemanden gestoßen ähm, und seinem Besitzer war es bekannt und er hat das Rind nicht verwahrt und es tötet nun einen Mann oder eine Frau, so soll man das Rind steinigen und sein Besitzer soll
0: sterben. <lacht> das für, für, für harte Verse für einen Podcast, ja. <lacht>
1: So, ich erkläre jetzt, erklär jetzt, warum ich diese Verse auskämpfe. <lacht> Und zwar, ich habe mich zu viel mit True Crime beschäftigt, glaube ich, diese Woche, aber egal. Ähm, ich ich erkläre es kurz. Also, diese Verse sind Teil der Gesetzgebung im Alten Testament. Das bedeutet, nachdem Gott das Volk Israel aus, dem, ähm, aus Ägypten herausgeführt hat, da waren die in der Sklaverei, in Gefangenschaft, und da hat Gott sie herausgeführt durch Mose gibt er ihnen ähm, zuerst die zehn Gebote und dann Gesetze. Und diese Gesetze sind sehr ausführlich, wie man hier sieht, ähm, und decken alle möglichen Arten von, Arten von Fällen ab. Und es geht darum, dass man das Zusammenleben irgendwie reglementiert. So Und dieses Gesetz hat für uns heute folgendes, folgenden Zweck. Es soll uns deutlich machen, dass keiner von uns perfekt leben kann. Keiner von uns ist in der Lage, das komplette Gesetz umfassend zu erfüllen, zu jedem Zeitpunkt, äh, an jedem Tag. Ähm, das, das ist, ist nicht möglich, da durchs Leben zu kommen, ohne das zu halten. So, das, ähm, Dafür ist es für uns heute immer noch relevant, äh, weil äh, Jesus hat das Gesetz erfüllt, er hat all diese Gebote gehalten und ist für unsere Schuld gestorben, So, das ist ja das Kernnachricht äh, Kern der Bibel. Und für uns gilt es an sich nicht mehr als Gesetzesbuch, das wir jetzt halten müssen. Ich habe aber, äh, das jemand hat mal gesagt, hey, die Prinzipien, die in der Bibel besprochen werden, sind aber für ein gutes Leben nach wie vor gültig. Und die, ich versuche jetzt, wenn ich das Alte Testament lese und diese Gesetzgebungen aus solchen Dingen immer Prinzipien ähm, herauszulesen, die, 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 die mir helfen können. So. Also die, mhm. wo ich sagen kann, hey, was sagt mir, wie, wie kann ich mein Leben gut führen, wie kann ich weise sein? Und ähm, wie, wie, wie kann ich daraus ein Prinzip ableiten, wo ich sage, hey, das bedeutet diese Rind, diese Stoßrind, Geschichte für mein Leben heute. Und jetzt ist meine Frage an dich, Simon, wenn ich jetzt, wenn du jetzt diese zwei sehr konkreten Verse liest äh, und zwei sehr harten Verse, was könnte man daraus ableiten äh, als äh, ja, höherwertiges Prinzip? Ja? Weil die wenigsten von uns haben heute noch Rinder, die Leute stoßen, äh, aber
0: irgendwas musst du sehr sagen. Ne? Also ich würde ich würd erstmal sagen, dass äh Rinder eingezäunt sein müssen. <lacht> ich stell mir das so ziemlich wild vor, wenn da einfach so ein Rind, das war damals Nomaden, in so einem Nomadenvolk, der einfach sein Unwesen treibt. Äh, <lacht> ich also kann das in Parallele zur griechischen, zu griechischen Mythologie herstellen und, und wie Europa entstanden ist, aber das lassen wir mal lieber an der Stelle. <lacht> Ähm, also hier wird gleich das Stoßen mit den, mit den Hörnern gemeint. Äh, das sollte man vielleicht da auch noch äh, vielleicht <lacht> hinzu, hinzu erwähnen. Genau, also vielleicht Prinzip, keine Ahnung. Also äh, also wenn ein eine Rind, ein Mann oder eine Frau stößt, dass sie sterben, so muss das Rind gesteinigt werden. Das Fleisch darf nicht gegessen werden, aber der Besitzer soll straffvoll abnehmen. Also vielleicht kann der Besitzer in dem Fall einfach nichts äh, dafür, wenn das Rind ja seinen Eigenwillen hat. Aber das, das Tier hat sich somit außerhalb seiner also Regelwerkes oder Außerhalb der gesellschaftlichen Normverhalten und dementsprechend äh, beseitigt man dieses Tier dann lieber, um das ja, einfach dieses Problem nicht nochmal auf äh, entstehen zu lassen. Ich finde es witzig, dass man hier das drin steinigt. Das, ersche das ja. erscheint mir wie eine sehr ineffiziente Tötungsmethode. Ja. Oder, ja, ich glaube, ich. <lacht> oder haben äh, die da so aus, aus Mangel an Unterhaltung dann damals gesagt, na gut, <lacht> <lacht> dann wir müssen das Positive daraus ziehen. Wir ja. haben jetzt Spaß. <lacht> ja, ich. Ich
1: glaube, dass es hier tatsächlich eher darum geht, äh, wie im, 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 oft im Alten Testament, dass, dass äh, das Leben eines Menschen sehr heilig ist und mhm. dass, wenn es in, wenn wenn jemand diesen Menschen umbringt, dann muss es, muss er, es gibt Konsequenzen für, für die Taten. Ja. Und auch, äh, und um, um das deutlich zu machen, ist, glaube ich, die Symbolik hier, dass das Rind sein Leben verwirkt hat, weil es das Leben jemand anderes genommen hat. Ja. Ähm. Genau. Ähm, ja. Das ja. Leben deswegen, wenn ein, ja, Entschuldigung. Ja, ja, genau. Wenn, wenn, wenn das ein, ein Mensch einen anderen Menschen getötet hat, ist mit ihm das gleiche passiert. Also die, die Konsequenz des Handelns ist, ist, ist gilt unabhängig von vom
0: Handelnden. ja, ähm, ja. Also das wäre hier das erste Prinzip Also wenn ein Lebewesen das Leben eines anderen Menschen nimmt, vorsätzlich, dann ist das Leben verwirkt und dementsprechend wird auch dieses Leben dann beendet oder ausgelöscht und es geht dann weiter, also wenn das Rind jetzt vorher schon äh, auffällig war praktisch oder stößig war und der Besitzer wurde gewarnt und hat es aber dann nicht selber geregelt oder eingezäunt mhm. oder sonst wie reglementiert und es dann zu einem solchen Vorfall kommt, dann wär, wäre das ja hier praktisch mehr oder weniger so eine fast, also wird es hier ja eher als vorsätzliche Tötung behandelt weil dann ja auch der Besitzer getötet wird Mhm das heißt also, ja. wenn ich vorsätzlich keine Maßnahmen treffe, um den Tod eines anderen Menschen vorzubeugen, dann hm. ist es praktisch wie eine vorsätzliche Tötung, die ich zugelassen habe. Hm. Grob fahrlässig würde man, glaube ich,
1: ja. Äh, sagen, ja. Ja, grob fahrlässig um. ist wahrscheinlich ja. Ja. Aber ja. krass,
0: ist, was ist die Strafe auf grobe Fahrlässigkeit? Grob fahrlässige Tötung ist wahrscheinlich auch ziemlich hoch, gell?
1: Ja, wahrscheinlich. Ist, äh, ist ziemlich hoch, ist tatsächlich eine andere als für äh, Mord, weil da immer noch die Niederträchtigkeit äh, des Motives etc. Äh, mit reinspielen. Ähm, aber ja, das fand ich auch ganz, ganz spannend. Also, ähm, die, die Gedanken, die mir dazu gekommen sind, ist, äh, es gibt manchmal so Dinge, die passieren so. Ne? Und ich glaube, da ist es auch wichtig, ähm, bei Unfällen ähm, die nicht den Menschen zu hassen, so. Ich ich, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber äh, manchmal, wenn Unfälle passieren, steigt der eine aus und schreit den anderen an. So, ne? mhm. ähm, so was bist du jetzt reingefahren und spinnst und ja, machen, machen den anderen jetzt absolut fertig. Ähm, und da ist das nicht die richtige Vorgehensweise. Und ich habe mir das auch angewöhnt, wenn mir jemand reingefahren ist, also ich bin Gott sei Dank noch nie jemandem ähm, reingefahren, aber wenn mir jemand reingefahren ist, bin ich in aller Ruhe in der, in der Regel ausgestiegen und bin das, also wir haben ja in Deutschland Versicherungen, gibt es keinen Grund, irgendjemanden anzuschreien. So, ne? Und Unfälle, Unfälle passieren, es können auch äh, dumme Dinge passieren, ähm, aber da ist irgendwie, da, da darf man den, den anderen nicht, also solange keine Fahrlässigkeit vor vorliegt, irgendwie, also da darf man anderen auch wohlgesonnen sein, ne? auch wenn es jetzt irgendwie Besitztümer sind oder so. Ähm, ja, das war genau. Das ist so das eine, das andere ist aber. Und das fand ich auch äh, spannend, dass Fahrlässigkeit, ähm, dass Fahrlässigkeit genauso bestraft wird, wie wenn man es irgendwie vorsätzlich getan hätte. Ja. Und das, das ähm, ist irgendwie schon, schon wichtig, so die Rücksichtnahme auf, auf seine Mitmenschen. Also ähm, ja oder das ein oder andere Risiko, das man kennt weil das Rind zuvor stößig gewesen ist. Ne? Also weil man, weil man das aus der Vergangenheit schon sagen kann, dann fahrlässig zu handeln ist, äh, ist genauso schlimm, wie wenn ich es vorsätzlich tue. Ne? Also da ist nicht, 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 nicht zu unterscheiden. Und das ist irgendwie für mich ähm, auch als, als Mahnmal, nicht nur im, 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 im Straßenverkehr, äh, wenn man es mal wieder eilig hat, ähm, sondern auch in, in anderen Dingen zu sagen, hey, wo gefährde ich meine Mitmenschen ähm, fahrlässig? Ja? Oder wo, wo bringe ich vielleicht auch meine, meine Mitarbeiter fahrlässig in eine Situation, wo die sich überarbeiten, wo ich, wenn ich weiß, das, und das ist für mich, ähm, ich, ich kenne jemanden, äh, der ist an, an, an einem Burnout erkrankt mhm. und danach wieder eingegliedert worden. Und die Vorgesetzten haben das komplett ignoriert. Ach, und was. genau, und die, die Person ist Teilzeit wieder eingestiegen und die haben der Person dann Zusatzprojekte gegeben, neue, äh, neue Projekte, äh, Spezialaufträge äh, und so weiter. Und äh, klar, ne, wenn du irgendwie äh, Burnout hast und dich selbst dann nicht reglementieren kannst, und äh, jemand kommt zu dir und sagt, hey, das kannst nur du, oder keiner macht so gut wie du, dann, ja, und was, was passiert? Wieder Burnout. Hm. Und dann danach genau das Gleiche, der, gleich, äh, der gleiche Zyklus. Ja? Äh, Genesung, Wiedereingliederung. Und, und wieder das Gleiche. Und dann denke ich mir, das ist für mich grob fahrlässig. Da, 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 und natürlich kann man sagen, jeder hat seine Eigenverantwortung, aber wenn ich weiß, dass, da, äh, dass ich durch mein Verhalten, durch das Umfeld, das ich schaffe, äh, dass, dass, ähm, in, in, im Umgang mit dieser Person, na, wenn es beim ersten Mal passiert, okay, oder beim zweiten und beim dritten Mal, sage ich, da geht jemand grob fahrlässig mit jemand anderem. Und so, so jemand will ich nicht sein. So. Ne? Äh, jemand, der sagt, ist mir egal, Hauptsache, äh, ich muss keinen Zaun, Zaun bauen und ich spare mir das, Hauptsache äh, irgendwie ich es mir leicht, ähm, das äh, ist eine, eine, eine Verantwortung, die man, die man anderen Menschen gegenüber hat. so. Und ähm, genau, das waren so zwei Dinge, die ich da versucht habe, für mich rauszulesen, die hier so als, als, als Prinzip ähm, für mich da rausgekommen sind. Und
0: mega, das spannend, ist, mega spannend, mega ja, spannend.
1: Ja. Sorry. Ja. ja, genau, also ich ähm, ja, ich habe in der Vergangenheit oft erlebt, bei mir und auch bei anderen, aus das, das, ja, das, das alte Testament, ne, ist nicht so wichtig. Ja. Aber, aber zu sagen, oder sich die Frage zu stellen, hey, was, was sagt denn mir das heute? Und weil wenn es Gottes Wort ist, dann hat das eine, eine, eine zeitlose Wirksamkeit und das waren so, ja, die,
0: die Dinge. Voll aber ich finde, ja. find man liest da nämlich ja. so oft drüber über diese Stelle und denkt sich so, ja, Voll. witzig oder ey, crazy mhm. irgendwie oder. oder mhm. Kann ich jetzt überhaupt nicht mit Relaten, so mit Rindern und keine Ahnung, aber wie du schon sagst, also da steckt schon sehr, sehr viel drin, wenn man sich da mal ja. Mühe macht, sich da ein bisschen hineinzudenken und ich finde auch im Alten Testament, diese, diese Konsequenz des Handelns, ja. das ist schon etwas, was sich so ein bisschen wie ein roter Faden durchzieht und was ja zum Beispiel auch Filme, zum Beispiel wie dieses John Wick, äh, diese John Wick Reihe ja auch so interessant macht zum Anschauen, weil diese Konsequenzen einfach so nicht verhandelbar sind. Ja. Und das ist es ja auch so ein Motto, was da immer wieder vorkommt in diesen Filmen und ja. das findet man ja im Alten Testament auch, also Beispiel ist ja auch zum Beispiel, als später, als äh, König David Ehebruch begeht und, und einen Sohn bekommt und den Ehemann ja vorher umgebracht hat, dann stirbt ja. er, lässt Gott auch seinen Sohn vorsätzlich sterben. so ja. und, und das sind einfach Konsequenzen, die gibt es halt ja. und, und ich glaube in unserer heutigen Gesellschaft hat man ja alles so weit relativiert, dass alles egal ist und, und es ja. gibt ja keine Konsequenzen mehr für irgendwas. Und deswegen, da war ja, finde ich, das Zitat auch ganz passend am Anfang. Ja, if you don't reject something, you stand for nothing. Deswegen stehen ja heute Leute mehr für nichts. Wir stehen für gar nichts mehr. Weder als ja. Gesellschaft noch als Individuum. Und, und wehe, du stehst für was, dann ist es ein Hate Crime. So, nein. ist es, ja. das, Also, weißt du, no. was ich meine? Das ist so ein Blödsinn. Ja. Und, ja. Und, und ja, deswegen, aber was du auch sagst, eben, dass, äh, ja, dieses, diese Rücksichtnahme natürlich extrem wichtig. Und ja, wenn nicht, muss man halt mit den Konsequenzen auch leben. So.
1: Ja. Und ich, ich finde es so spannend, wie du das gesagt hast. Und ja, da ist John, John Wick ein sehr eindrückliches Beispiel, glaube ich. Ne? Die Unausweichlichkeit von Konsequenzen, da diskutiert ja keiner mehr ob, sondern es ist selbstverständlich. Und ähm, dass das unser Handeln Konsequenzen hat, ähm, das ist genauso unausweichlich. Es sind nicht nur, nur halt nicht immer wir, die die tragen, ähm, direkt. Na, manchmal ist es indirekt, manchmal sind es unsere Mitmenschen, unsere Kinder. Aber es gibt immer Konsequenzen. Und das macht es so eindrücklich, ja, dass das, genau das sagt das Alte Testament, hey, dein Handeln hat Konsequenzen, aber diese Last, diese Konsequenzen, die trägt Jesus für dich. so. Und das ist ja, ja. Diese, diese krasse Nachricht vom Evangelium. Und zwei so, 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 so Sätze ähm, ja, haben dadurch immer wieder so diesen Bezug ne, auf, auf Jesus, so dass er das, das, die, die Konsequenzen des, ähm, ja, von den Taten, die nicht gut waren, für uns übernimmt. Um, und uns dafür ein neues Leben gibt es freies davon.
0: Aber ja. Ähm, nice. Aber cool, ja. coole Verse. Ich habe mir echt am Anfang gedacht, <lacht> das sieht da <der> jetzt <lacht> vertan oder hin? was? <lacht> <lacht> Wo will er da hin? Aber Leute, wenn, wenn das jetzt schon crazy für euch war, es gibt noch sehr viel verrücktere Stellen. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, ja. Ja. Mal schauen, welche um, Stellen wir
0: da noch in Zukunft ja. äh, raussuchen. Wir sollten so Absolut. eine Challenge machen, da so, so diese ganz verrückten oder düsteren ja. oder schrägen Stellen rauszusuchen ja. für den Podcast. Nein, wir werden natürlich das schöne schön gebalanced halten, wahrscheinlich.
1: Ja. aber ich bin aktuell in einer Stellenzeit im, im Alten Testament unterwegs, deswegen okay. bin ich da darüber gestoßen. Und es bleibt weird. Simon, was ich noch wissen wollte, was ist deine weirdeste Zuggeschichte? Also, das Weirdeste, dass du mal S-U-Bahn-Zug erlebt hast?
0: Boah, äh, ich, bin ich, in der ich, Zeit, ich bin eine Zeit lang sehr viel Zug gefahren. Äh, am meisten ja. Zug gefahren bin ich ja, äh, als ich bei der Bundeswehr war. Da fährst du einfach ja. extrem viel Zug. Ja. Ja. Weirdeste Zuggeschichte. Erzähl erzähl du mal zuerst. Ich muss mal ein bisschen ja. in Erinnerung kramen.
1: Meine äh, Weirdeste Zuggeschichte war, äh, ich war in München und bin mit einem Zug hin. Und dann mit der S-Bahn weiter, wo ich auch hin musste. Ich hatte da, glaube ich, ein Beachvolleyball-Turnier oder so. Und auf der Rückfahrt sitze ich so in, in der S-Bahn. Und dann kommt ein Typ rein. Äh, 80er-Jahre, Locken, Afro, fast so, äh, wie heißt hier, hier fast so art schröder vibes ähm, So eine Lederjacke äh, an, nichts drunter. Ha? Also oben ohne und eine Lederjacke drüber. So, ähm, dann eine ne Jeans mit Schlag unten. Und der kommt in diese S-Bahn rein. Und äh, hat so Kopfhörer drin, so diese alten Apple-Kopfhörer, diese die, die Weiß. weißen, hat die drin. Und fängt an zu tanzen, so, ne? <lacht> hält, sich, hält sich an der Stange fest, nutzt die wie so eine Pole-Dance-Stange. <lacht> Und, und, und lässt einen Tanz los, der seinesgleichen sucht. Ja, also wirklich, das war, das war absolut verrückt. Er führt diesen Tanz da auf, zwei Minuten mit dem Track, den er da gehört hat. Er hat die Hüften kreisen lassen und steigt bei der nächsten Haltestelle wieder aus. <lacht> Krass. <lacht> <lacht> ja, ja, also der war 100% drauf. Ja. Der hatte noch irgendwie so eine, so eine Aldi-Tüte in, in, in der einen Hand. Ja, der war 100% drauf, aber. Der sah auf jeden Fall sehr spaßig aus, das ich. Was der da erlebt hat. Aber der war sowas von seinem eigenen Film. Also ultra weird. Ne? Weil du gemerkt hast, hey, irgendwie der macht es nicht fürs, fürs Publikum äh, oder sonst was, sondern der, der, der genießt es gerade einfach so. Und es war, du hast gemerkt, der war drauf, 100 Prozent. Ähm, und ja, mit dem oben ohne und die Lederjacke drauf, irgendwie, weißt du, alles so, so absolut weird.
0: Krass. Ja, da kann ich nicht mithalten. Aber was ich halt immer verrückt finde, ich habe das neulich wieder erlebt, dass es gibt ja so, keine Ahnung, so die meisten Leute denken sich so, ach, ohne Fahrkarte steige ich gar nicht in den Zug. Das kann mhm. ich nicht machen. Mhm. Ähm, aber es gibt ja halt manche Leute, denen dieses System einfach egal ist. Und mhm. dann sind so Leute, die fahren einfach schwarz. dann kommt immer eine Kontrolleur und sagt, ja, Fahrkarte, nee, nee, habe ich nicht. Ach so, dann müssen sie aussteigen. Ja, okay. Und dann, also dass ich meine, es juckt manche Leute einfach nicht. Mhm. Und das finde ich immer irgendwie witzig, weil wenn denen die Konsequenzen des Systems egal sind, ja. dann funktioniert das System halt irgendwie nicht so. Und das ist dann für keine der Seiten befriedigend, aber dem anderen ist es egal. Der Schaffner kann nichts machen und kriegen sie halt, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen Strafe, dass sie wahrscheinlich nicht bezahlen werden und das war's. Mhm. Aber ja, so eine richtig mhm. verrückte Geschichte, ich glaube, noch nicht erlebt. Naja, sorry, das ist <lacht> extrem <lacht> langweilig gewesen. <geschissen. lacht> Daniel, was ich, noch, was ich noch wissen wollte, wann wurden deine, deine Essenserwartungen zuletzt maßlos enttäuscht? Also, wo hast du zum letzten Mal dir richtig viel erhofft von der, von, von der Mahlzeit, die denn absolut nicht aufgegangen ist?
1: Gute Frage.
0: Soll ich dir ein Beispiel geben? Hm. Ich war neulich einkaufen und ich liebe ja Obst, okay? Obst, hm. herrlich. Und dann dachte ich mir so: hey, da war so eine Papaya im Angebot. Und äh, Papaya irgendwie cooler Name, oder? Papaya.
1: Hm?
0: Kann, man, ja. kann man gut sagen. Eine ordentliche Papaya. Jedenfalls ja. dachte ich mir, okay, komm, ist, ist immer noch teuer, aber gönne ich mir jetzt mal. Da so eine riesen Papaya gekauft, wirklich, also 40 Zentimeter groß, ja. Und dann war diese Papaya sowas von nicht cool. Es ist sowas von nicht geil. Das war eine richtige Fruchtenttäuschung, Alter. Das war <lacht> richtig unnötig und ich habe sie dann auch so aufgegessen, halt über die Tage. Das hast du ja mehrere Tage auch noch zu Hause. Und bist jedes Mal an diese Enttäuschung erinnert, dass es jetzt einfach nicht gut geschmeckt hat. Naja, hat mir die Globalisierung ja. nichts gebracht. Also ja, Papaya, kann, Papaya ist es nicht. Braucht, braucht man nicht kaufen, echt nicht.
1: Ja, ich äh, kann das, ich, ich verstehe, äh, was, was du damit meinst. Ich glaube, das ist so äh, mit diesen fancy klingenden Früchten ja äh, öfter so ist, so wie Sales äh, oder Granatapfel oder so. Ähm, das ist immer so, ja gut, bei Granatapfel, da, da hatte ich letztens mal einen guten, das erste Mal seit seit, seit immer, so, na, aber es okay, ne, ja, ne, ne, ist, ist eine Sensation. <lacht> gut, nee, ich, ich, esse, ich,
0: esse, ich esse es sehr gerne tatsächlich, Granatapfel. Es, 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 es gibt eine, eine gute Schildtechnik tatsächlich, äh, mhm. wenn man die drauf hat, geht es halbwegs schnell und, und, und erstaunlich ohne Sauerei, aber mhm. die sind eigentlich meistens relativ gut, finde ich. Also überrascht das mich. Die, die meisten Granatäpfel, die ich bisher
1: hatte, waren in Salaten tatsächlich. Okay. So, ja, also Granatapfel-Salat, so als, keine Ahnung, zum, zum, zum Blattsalat halt dazu. Boah. Die, die, die Granatäpfel, äh, Dinger da. Und ich, ich weiß auch nicht, ob man sagt man da Kerne oder das Fleisch?
0: Kerne wahrscheinlich, ja.
1: Ja. Die Kerne. Ähm, genau, dann so drauf, ein bisschen Walnüsse und ein gutes. Ähm, Dressing, ähm, genau, und sowas hatte ich schon öfter irgendwie, ähm, aber da war der Granat, die Granatapfelkerne waren in der Regel entweder bitter Ja, das ist eklig. Oder das eklig. Sauer.
0: Oder, ja. Nee, weißt du, bestes Granatapfelrezept ist einfach Granatapfel, also schälen oder wie man das macht, mhm. zubereiten, dann einmal in so ein Sieb geben, einmal ordentlich abwaschen, weil da sind manchmal diese weißen mhm. Stücke noch dran, mhm. ultraräudig, mhm. und dann einfach in eine Schüssel rein ein Schuss Wasser, ein ganz kleiner Schuss, so zwei Esslöffel gefüllt und dann ein bisschen Stevia rein, das Ganze einfach ein bisschen vermischen und dann einfach entweder roh essen oder einfach so in, in so einen Magerquark rein oder so der Joghurt. ah mhm. oh, Digga, das ist richtig nice. Das ist richtig nice. Das ist so einen ganzen Granatapfel essen und vor allem, das ist er richtig ballaststoffreich, weil du diese ganzen Kerne dann isst. Das ist auch ja, gut für den Darm, Also das ist echt, <lacht> <lacht> sehr gut, Granatapfel, ja
1: wir müssen mal anfangen, so, so Rezepte oder sowas, ja okay, da wirst du kein Rezept haben, das brauchst du nicht, äh, mal zu äh, verlinken oder deine Shell-Technik könntest du mal äh, ja, ja. eine
0: Story zu posten. Das würde mich tatsächlich auch interessieren. Ja, das ist echt, also die sind ja wie so Apfelschnitze tatsächlich innen, du hast ja also diese Haut innen. Mhm. Ja. Und, wenn, und außen kennzeichnet sich das immer in diesen komischen Ecken und Kanten, okay? Und wenn du die von außen gut anritzt und dann in der Stelle mhm. auseinanderbrichst, brichst du immer so Schnitze praktisch raus, wie so ein Apfel, so Viertel sind das oder was? Ne, Achtel sind das, mhm. Achtel. Und dann kannst du die tatsächlich sehr, sehr gut herauslösen.
1: Also ich bin, ich bin jetzt sehr, sehr, sehr scharf auf, auf, eine, auf eine Story von dir dazu. Leute, <lacht> wenn ihr das genauso seht, bitte schreibt uns auf äh, Instagram äh, unter pastorensöhne oder unter pastorensöhne at Gmail. Dort kommen, weil das, also ja, wenn, wenn es genügend Aufrufe gibt, dann, dann drängen wir Simon zu, zu einer Granatapfel-Shell-Story. Da wäre ich, wär ich schon gespannt drauf.
0: Ich werde es ja. wahrscheinlich nicht trotzdem nicht machen. <lacht> <lacht> Auch wenn du mich da jetzt sozial reinpressen willst. Ja, voll. <lacht> du, du Arsch. Aber ich habe doch ich hab eine, hab eine lustige Story erlebt die Woche. Und zwar, ich war, ich war am Sonntag, so, ich war so im Godi. Äh, bin nach Hause und ähm, habe dann kurz meine Sachen oben hingelegt und dann hat meine Freundin unten gewartet im Auto, wir sollten dann noch zu ihr fahren und irgendwie was kochen oder keine Ahnung. Ja? Das mhm. heißt, ich war eigentlich im Stress, weil du willst ja, du willst ja deine, deine Freunde da unten nicht warten lassen. So, Also ich rauf, sammle meine sieben Sachen zusammen und wieder runter und im Stiegenhaus, also ich sollte vielleicht ausholen, wir haben in unserem, in unserem Haus so ein großes Mehrparteienhaus und mehrere WGs. okay? Und die andere WG, das ist auch so eine Studenten-WG und es sind so zwei eigentlich total nette, nette Leute einfach so. Und mir ist der eine öfter aufgefallen, weil der eine immer so anscheinend so der ist immer das Bier holt. <lacht> Okay, der kommt dann auch gut und gerne mit so einer Palette Dosenbier. <lacht> so eine komplette, keine komplette Ahnung, 836 Stück Palette und trägt die darauf mhm. äh, Richtig, richtig sympathischer Typ auf jeden Fall. Und dann gehe ich da in diesem eben besagten Sonntag runter und dann steht er da im Treppenhaus und quatscht mit irgendeiner so alten Frau und dadurch, dass da schon eine gewisse Fluktuation natürlich in den in den ganzen Wohnungen da ist, kennst du jetzt auch nicht alle Leute so. Und dann mhm. quatscht er so und ich gehe so im vorbeigehen vorbei, ist halt gestresst und schaue, was er in der Hand hat. Und er hat einfach in der Hand so eine, so eine für mich augenscheinliche Schlachterbibel mit Goldschnitt sogar und so einen ganz neuen äh, McDonald-Kommentar. Ach, okay. krass. Und ich denke so, what? So, hä? Und da habe ich dann einfach so im. Der, das war richtig unhöflich von mir, weil die haben so gerade richtig angeregt diskutiert und das war ja. mir so vollkommen egal und so impulsiv, wie ich manchmal sein kann. So, hey, Entschuldigung, also liest du auch oder was? Also, die Frauen ja. so richtig verdattert, weil ich einfach in dieses Gespräch reingeplatzt ja. bin. Also, ja. äh, ja. Und ich so, ah, cool. <lacht> das ist okay, nice. Und dann hat er gesagt, ja, voll krass, ja, hätte ich mir nicht vorgestellt. Und er so, ja, du auch oder was? Und ich so, yes. Und er so, ah, okay, cool. Ja, müssen wir mal quatschen. Und ich so, ja, voll. Aber ich muss es nur los. Ciao. <lacht> Seitdem auch nie wieder gesehen. <lacht> Aber fand ich irgendwie cool, weil es ja doch so viele Leute gibt, die äh, da drin irgendwie lesen in der Bibel und das einfach nicht irgendwie öffentlich wirklich teilen. Oder ja, ist ja heute auch generell nicht so das Ding. Äh, Glauben ist ja auch was sehr, sehr Individuelles, sehr, was sehr Persönliches so. Aber trotzdem, ja. allein was das ausmacht, wenn man weiß, hey, das sind noch viele andere Leute so. Irgendwie ist das mega nice jedes Mal, wenn man wenn einem sowas eine random Begegnung unterkommt irgendwie. Ja, Aber, ja. voll. Hey, witzig. Ja, Prozent.
1: Ah, Simon, ich brauche noch einen Take von dir. Ähm, und zwar Folgendes.
0: Ich, Sprich, mein Sohn.
1: Ich ähm, bin jetzt ja schon seit ein paar Jahren Führungskraft, und mir hat diese Woche eine meiner ehemaligen Teammitgliederinnen äh, geschrieben. Und äh, so also nach dem Motto: ja, es ist ihr letzter Tag in unserem Unternehmen, und ähm, für sie war das äh, richtig schade, dass ich äh, dass meine Stelle gewechselt habe, den Bereich gewechselt habe und dass ihr mit dem Weggang mit Führungskraft auch so ein bisschen die Spaß an der Arbeit verloren gegangen ist und so. Ach krass. Und ja, voll. Und das, das fand ich äh, sehr, für mich war es sehr bewegend, weil ich bin, also davor habe ich alle in meinem Team selber eingestellt. Jeden Einzelnen. Ja? Die, die meisten davon auch aus extern vom Unternehmen. Das heißt, ich kannte die Leute, ich habe sie selber ausgesucht äh, und die, also das war eine super Dynamik. Super Team, super Dynamik, super leistungsstark, auch super nett und super persönlich, die waren auch bei mir zu Hause. So, jetzt habe ich ist ja jetzt habe ich einen Bereich, den ich leite, nicht mehr ein Team, sondern ein Bereich. Und da sind die Leute, mit denen ich da zusammenarbeiten muss, die sind schon lange im Unternehmen, die machen halt ihren Job, aber ja, es kommt keine Dynamik rein. Ich arbeite schon ein halbes Jahr mit denen, aber ich komme in keine Dynamik. Und äh, eigentlich äh, gab es keine Weihnachtsfeier letztes Jahr, weil, äh, noch, weil die Corona-Maßnahmen noch galten. Und dann habe ich gesagt, hey Leute, wir gehen trotzdem essen, aber privat, dann ist keine offizielle Veranstaltung mehr. Ähm, ihr organisiert den Termin, äh, ich zahle. So, dann sind aber ein paar aus dem Team krank geworden, wir mussten den Termin verschieben und das war jetzt gestern. Ich habe mir gedacht, Daniel, bring den Leuten halt was mit, ja? weil durch, durch, diese, durch diese Nachricht veranlasst, äh, mir, mir kam schon mal der Impuls, ja, den Leuten was mitzubringen. Ähm, aber ich habe mir dann gedacht, ja, nee, und was wenn die das komisch finden und wir haben so schon keine Dynamik, äh, und wenn ich denen dann noch äh, was mitbringe und so, so und ähm genau, und dann habe ich gesagt, ja, okay, ist egal, ich bringe ihnen was mit äh, und habe so, so, so Ostertüten gekauft und also äh, so, die waren ein bisschen kitschig, aber waren die einzigen, die es gab. Und ähm, in jenem eine Flasche Wein, äh, den Damen einen Weißen äh, mitgebracht und habe gesagt, hey, ich komme aus Rheinland-Pfalz, das hier ist ein, ein Pfälzer Riesling ähm, und dem, dem Herrn, äh, äh, den Herrn einen Roten. Und äh, habe denen noch folgendes Buch dazu gelegt, äh, das heißt Ostern Unglaublich. Und es ist ein apologetisches Buch, äh, hat irgendwie 50, 60 Seiten, ist nicht groß. Ähm, Apologetik bedeutet die Verteidigung des Glaubens. Im Grunde geht es da um sachliche Argumente, warum die Bibel äh, glaub, glaubhaft ist oder Geschichten aus der Bibel oder was auch immer. Und ähm, ich habe das dann äh, so ähm, eingeleitet, ja, ich weiß nicht, ob, ob ihr das wisst, aber mein äh, Vater ist Pastor, ne? deswegen heißen wir auch Pastorensöhne. Aber das wissen wir nicht mit Pastorensöhnen, aber mein, mein Vater ist Pastor. Und deswegen habe ich bei kirchlichen Feiertagen auch immer so ein Bildungsauftrag und deswegen habe ich euch da auch was zu Ostern mit reingelegt. So. Ah, krass. Ähm, genau, und das heißt, ich habe, ich bin da so also zum, zum Restaurant mit diesen Tüten da angekommen äh, und äh, für jeden so ein bisschen Schokolade und Wein und eben dieses Buch. Und jetzt, ähm, jetzt ist meine Frage an dich: Wie groß ist der Weirdness-Faktor? Also muss ich, muss ich damit äh, rechnen, dass sie sagen, äh, okay, weird oder Eher so, dass sie sagen, okay, interessant, ähm, nett, äh,
0: nette Geste, aber jetzt nichts für mich. Ja, pff, wahrscheinlich eine Mischung. Also ich glaube, das ist immer, also sobald du halt, ich, ich finde, du hast das halt klug gemacht, weil du einmal noch Wein dazu gemischt hast. So, und das würden die hm. meisten Leute, weil sonst, es gibt ja viele, die dann ja so denken, du ist dann gleich irgendwie so ein Fanatiker oder so, weißt du, was ich meine? Hm. Oder Irgendwie irgendwie zu verrückt unterwegs. Und damit nimmst du das den Leuten so ein bisschen. Vielleicht, ja, maybe, das ist natürlich jetzt auch eine Mutmaßung. Ich glaube halt immer, dass sobald du irgendwas, egal komplett was, egal ob das der Islam ist, der Buddhismus, Herr ja, Buddhismus vielleicht nicht, aber so ziemlich alles irgendwo mit was Religiösem kommst, sind Leute einfach skeptisch so und äh, ja, manchmal auch zu Recht, oder? Also keine Ahnung. Ähm, aber also ich finde 90 Prozent, wie das rüberkommt, hängt einfach davon, wie du es denen rüberbringst. Also wie du es, wie du es denen vermittelst, wie dein Vibe einfach ist wenn man da jetzt kein so großes Ding draus macht, wenn ich das überhaupt nicht stimme, ich finde das eigentlich einen relativ coolen Move, eine kleine Aufmerksamkeit, darf man nie unterschätzen von der Wirkung, ich glaube, da geht es viel mehr darum, hey, so da wurde was mitgebracht, so, ich glaube, das freut jeden, also gerade wenn ich zurückdenke an so Jobs, die ich hatte, ich habe ja damals als Fitnesstrainer gearbeitet, oder da, wenn da irgendwas, selbst wenn das nur was Kleines ist, denkt man sich trotzdem, ah, okay, nice, das ist ja nichts Weltbewegendes, aber ist eine Aufmerksamkeit so. Mhm. Und von dem her glaube ich, dass das immer, immer ein guter Move ist und ja, wenn du da ein bisschen was dazu tust, ist doch, ist doch, ist doch cool, so so authentisch, ja. was dich betrifft.
1: Ja, ja. Ähm, vorher bin ich halt immer mit den Leuten irgendwie so automatisch ins Gespräch gekommen, aber mit denen jetzt eher weniger. Ne? Ich weiß mhm. nicht, ob es daran liegt, dass sie eher ähm, datenorientiert sind ähm, und äh, ja, da eher grundsätzlich nicht, nicht so gesprächig sind oder ob es einfach daran liegt, dass sie mich noch nicht einschätzen können, weil man mit, viel mit Homeoffice arbeitet und sich einfach nicht mehr so, so viel persönlich sieht. Uh, und ich hatte noch gar keine Chance, irgendwie zu sagen, irgendwie,
0: dass, dass ich glaube oder so. Ich mir gedacht, dass sie in die, so, die, die Hölle kommen. kommen. Das musst du hin. <lacht> ja. <lacht> ja, Leute, wir haben uns jetzt lange nicht gesehen. Ich wollte, ich hatte doch gar keine Gelegenheit zu, zu sagen, dass ihr alle verloren seid. Ihr seid alle
1: <lacht> <lacht> ja um, aber ja, okay, gut, dann, dann muss ich mir da keine Sorgen machen, dass sie mir ab
0: Montag aus dem uh, Weg gehen. Massengeschlossene geschlossene Kündigung, ja. die ganze Abteilung tritt zurück. <lacht>
1: Ja, äh, Misstrauensvotum, so, ja, ja, ja. Beschwerde bei der Personalabteilung, ja. Ja, der, ist, der, der ist zu nett, das wollen wir nicht, ja. Ja. aber diese, diese Nachricht von, 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 von der Person, von der ich von erzählt habe, das, das hat mich krass bewegt, so, ne, ja, also, das ist genial, aber das ist, das ist mega cool, ja. verstehe man, 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 man denkt sich immer, ja, nee, ich schreibe jetzt nichts, weil es irgendwie kitschig ist, und dann irgendwie, ja, fand ich es, als, als mich das erreicht hat, fand ich es sehr bewegend, Deswegen ja auch an, an, an euch da draußen vielleicht, wenn ihr da jemanden habt in, in, in eurem Leben, egal ob eine Führungskraft oder einen Freund, wo ihr merkt, hey, der, 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 der bedeutet euch irgendwie viel im Leben oder das, das macht was mit euch, seine, seine Anwesenheit in eurem Leben, dann, dann sagt es der Person, weil irgendwie trennen sich viel zu auf Wege, ohne dass man das die Chance hatte, das jemandem zu sagen und jemanden auch zu bestärken in genau dem Verhalten. Ne? kritisieren uns oft äh, und, und pointen so das Negative aus, aber das Positive zu stärken, ähm, das kann man auch nur durch Feedback, ne? Und deswegen,
0: ja, positives Feedback ist, das ist extrem wichtig. Ich habe ähm, so einen Podcast gehört, der hat so eine, so, ein, so einen Non-Profit gegründet in den USA, wo der mit so traumatisch, äh, traumatisch, wie sagt man, traumatisch verletzt, traumatisch belastet, Personen arbeitet, traumatisierten Personen arbeitet so und Leuten, die halt extrem hart auf so Psychopharmaka drauf sind. Er gesagt, dass der, der Axel Fall, den er hatte, der war auf 13 Psychopharmaka gleichzeitig. Und, und der, der holte, also die machen da so eine Kur davon, Ja, sind extrem viel draußen in der Natur, machen extrem viel Sport, so Kältetherapie, Schwitzhütten, also alles mögliche, finde ich ein ganz spannendes Konzept. Und die machen also, das ist also Ranching irgendwo in Montana, so, ja. Hm. also echt, Ziemlich cool, relativ erfolgreich. Ist auch immer krass, dieses, dieses Funding, was die machen, Und dann pitchen die das halt irgendwie, keine Ahnung, 20 Unternehmern und irgendjemand sagt dann, ja, ja, naja, du kriegst, du kriegst die 25 Millionen. Mach mal. So, weißt <lacht> du, ich weiß so eine Non-Profit, ja. Voll. Das ist cool. Voll. Und das ist halt auch einfach only in America. Aber okay. jedenfalls machen die das dann da. Und der hat da auch viel über dieses Konzept gesprochen. Also, sie arbeiten da sehr viel mit Pferden. Und Pferde werden generell oft in der Therapie eingesetzt. Auch mit autistischen Menschen oder wie auch immer. Und der hat das so beschrieben. Ich meine, was weiß ich, was weiß ich vom Pferden, genau gar nichts. Aber der hat das jedenfalls so beschrieben, dass du so ein Pferd ist ein Fluchttier. Und wenn du das so bei schlechten Falten bestrafst, dann, macht das, dann wird dir das nicht vertrauen, das Pferd. Und du musst immer nur, du kannst es eigentlich nicht bestrafen, sondern du musst immer nur, also ich sage jetzt seine Worte, positives Verhalten verstärken oder positives Verhalten belohnen, und so. Und ich fand das dort irgendwie sehr beeindruckend, weil ich denke, bei Menschen ist es oft ähnlich. Wir versuchen oft Leute, wenn uns was nicht gefällt, erstmal an der Stelle zu kritisieren und den Finger in die Wunde zu legen, was uns nicht passt unwissentlich oder ignorierend, dass das oft ja auch vielleicht eine Schwäche der Person ist oder vielleicht eine Unsicherheit der Person, die dieses Fehlverhalten oder nicht optimale Verhalten hervorruft. Und ich glaube, wenn wir uns als Menschen mehr darauf konzentrieren würden, positives Verhalten zu verstärken oder positives Verhalten zu belohnen oder da Feedback zu geben in diese Richtung, natürlich heißt es jetzt nicht, dass man gar kein negatives Feedback, das ist auch wichtig, ja, einfach um die Selbstwahrnehmung zu schulen, aber... Wenn wir uns mehr darauf konzentrieren würden, positives Verhalten zu verstärken oder ja anzuerkennen, ich glaube, da wären wir auf jeden Fall besser dran und ich glaube, das würde auch einfach in vielen Plätzen einfach eine positive Atmosphäre schaffen und eine bessere Gemeinschaft fördern einfach. Ja. Aber es ist wirklich cool. Äh, Kann es auch stolz auf dich sein, weil ich glaube, dass das zeugt auch, dass du da auf jeden Fall gute Arbeit geleistet hast und das ist schön und das ist gut. <lacht> danke <lacht> Und damit, damit hören wir sogar wieder auf Lang genug gelabert ja. für die Woche äh, Leute, danke fürs Zuhören wie immer ähm, Ja Seid äh, motiviert in der Woche Und ich erwähne einfach nochmal ganz kurz das Zitat If you don't reject something, you stand for nothing Steht für eure Meinung ein äh, Gerade in der heutigen Zeit, glaube ich, kann man das gar nicht äh, genug sagen Wenn es eine positive Meinung ist Die gesamtgesellschaftlich auch von Nutzen ist In dem Sinn Habt eine gute Woche. Ich bin weiter raus. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.